3: De Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanidad. Felicidades, Francisco Trejo, padre Cronos, hasta que traes buena música aquí a Radio Universidad. Yo le pido siempre su renuncia con carácter revocable cada semana, pero ahora no se lo. ¿Verdad? Se corrí, no le pedimos la renuncia porque trajo una música muy bonita y además va muy de acuerdo con nuestros invitados especiales del día de hoy. Eh, está con, con nosotros el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo. Muy conocido y prestigioso jurista, profesor de hace muchos años de la Facultad de Derecho, notario, y es mediador privado. Tiene el certificado número uno como mediador del Tribunal Superior de Justicia de LF. Yo me atrevería a decir... Que de alguna manera, él es el padre de la, de la mediación
4: en nuestro país. Necesito avisárselo a mi esposa si no me va a decir, va a decir de dónde sacaste ese hijo. A quien saludamos ¿Verdad? con ¿verdad? todo afecto
3: <risa> y respeto a la señora licenciada Alexis Contreras Neri que está aquí en la cabina y que es mediadora también, certificada de este tema. Muchas
5: gracias, eh,
3: mira, es un éxito la mediación, pero quizá no esté suficientemente difundida. ¿Qué explicarle al público? qué es la mediación, un problema específico para nuestro público, si eres tan amable, y cómo entra la mediación en un problema.
4: Sí, muy bien. Bueno, antes que nada quiero agradecerte porque justamente lo que falta, Luis Eduardo, es la difusión. Porque eh, ha sido un éxito la mediación en en el mundo, no no es una cosa de México. Eh, Estuvimos en Cancún el, el mes pasado en una reunión Eh, iberoamericana, en donde estuvieron presentes 22 países. Y México fue, a través de mi persona, el el organizador de este foro internacional, en donde, bueno, ya hay mediación desde Argentina hasta Canadá, ¿no? Es decir, en toda América, sí. Y, bueno, pues, lo que sucede es que en ocasiones las personas no se entienden por por falta de conocimientos básicos de la comunicación y acaban diciendo, pues, ya no quiero hablar contigo. Que... ¿O prejuicios? Sí, también. Entonces, pues, eh, en lo sucesivo, eh, habla con mi abogado. ¿Mm? Pero a, a la postre, los dos abogados son los que van a hablar y van a hablar con un juez o van a presentar sus sus demandas y excepciones ante un juez y el juez se va a resolver. Pero el juez nunca conoce a los... Justiciables, no saben en el fondo cuál es el verdadero problema. Entonces, la mediación ha avanzado en una forma impresionante en el mundo, inclusive en México, en el Distrito Federal, que el tribunal está sobresaturado de problemas. Entonces, ha venido a aminorar la Cantidad de personas que tienen que ir al tribunal para resolver sus conflictos, cuando si son dueños del problema, también son parte de la solución. Una
3: pregunta, doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, mediador privado, certificado número uno del Tribunal Superior de Justicia del DF. ¿Algún caso interesante que hayas tenido y que haya tenido éxito a la mediación para platicarle a nuestro público?
4: Ah, sí. Bueno, mira, eh, casi siempre los problemas hereditarios en la distribución tienen un origen de una afectación emocional o sentimental Totalmente entre los hermanos de acuerdo. y entonces no, no es un problema de reparto de bienes sino de satisfacción o de pedir eh, disculpas o tal por eso la mediación en lugar de ver cuáles son los derechos y las obligaciones o además de ver cuáles son los derechos y obligaciones tiene 12 elementos diferentes mira va directamente a los intereses y a las necesidades reales de las personas lo que no ve el juez usamos nosotros la di- el diálogo y la comunicación para resolverlo pero atendiendo las emociones y los sentimientos estas emociones y sentimientos el juez nunca los conoce porque no son parte de la litis, pero son exactamente en la parte del conflicto de tal manera, Luis Eduardo que fíjate que ¿Hasta dónde puede llegar la cosa? Tú puedes tener una sentencia a tu favor y ni siquiera queda satisfecho. Entonces, porque además la sentencia pone fin al juicio, pero no al conflicto. Si a una mamá, por ejemplo, tú le quitas la custodia de sus hijos, bueno, pregúntale a una mamá si el el amor más intenso que tiene un ser humano es su hijo. Quítaselo. Y ya tiene sentencia en contra. ¿Tú crees que ya se resolvió? No se resuelve. Qué interesante lo de las emociones. es. Impo- Yo creo que es lo más importante Sí. ¿eh? y lo más difícil de tratar. Está además, por eso el mediador tiene que tener una serie de conocimientos mucho más allá que del, el, el derecho, mucho más allá que las cuestiones meramente de justicia tradicional. Perdón, entonces, también el mediador tiene que ser un poco psicólogo. Bueno, se prepara en eso, por claro, supuesto, claro. Eduardo. Tiene que conocer... ¿Cuáles son nuestros? Y otros valores como, por ejemplo, la tolerancia, por ejemplo, el respeto. Y ver que el problema se va a resolver por consenso de las partes, no por mayoría de votos. Porque tú en una asamblea, inclusive de accionistas, tú dices suficientemente discutido el tema, eh, vamos a votar. Y los que votan en favor ganan, sí, pero los que pierden la votación no están conformes y van a sabotear. El, los acuerdos de la asamblea, ¿me explico? Sí, sí, Y entonces busca se busca más el consenso, más la eh, el acuerdo, la construcción del acuerdo, que es donde debe trabajar fundamentalmente el mediador, ¿ves? Uh-huh. Es un constructor de puentes entre las partes para lograr la solución del conflicto. Entiendo. Pues mira esto nos ha traído como como consecuencia que tenemos un, un gran éxito en el avance de la mediación y como tú has dicho, no está suficientemente dis- difundido, por lo cual yo te agradezco ¿A se, a, y te felicito por qué se debe esto?
3: esto de la falta de difusión? Porque le quitaría una burocracia y una serie de problemas a, a los tribunales tremendo.
4: Sí, pero además evitaría el desgaste personal de los litigantes, ¿no estás de acuerdo? Totalmente, Es claro. decir, un litigio cuesta, un litigio eh, desgasta... Uf. Un, un litigio eh, en escala los conflictos al grado tal de que, bueno, pues eh, voy a ver si tú me haces una, yo te hago dos y entonces yo te hago cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro y así sucesivamente se escala en una forma. Y lo heredas a
3: tus hijos y a tus nietos que siguen peleando por un terreno que dejó la abuelita así en... es, señor. talado, ¿verdad?
4: Bueno, pues mira, ¿qué te cuento que... Eh, la mediación se, se ha abierto porque originalmente empieza como una mediación en problemas familiares, se sigue al civil, al mercantil pasa al penal pasa a la justicia para adolescentes pero hoy tenemos por ejemplo en materia condominal bueno, pues, tú estás viendo a través de, de, del 19 de septiembre pues hay problemas condominales ahora Tremendos. ¿qué vamos a hacer? bueno, pues el mediador Interviene en esos conflictos, en esa asamblea de condóminos, para ver qué es lo mejor para todos los condóminos que se vuelven, cuando desaparece el condominio, pues en copropietarios de un terreno común, si les conviene reconstruir, si les conviene vender, si les conviene transformarlo, etcétera, y es... Ese acuerdo es en donde el mediador, que es un experto en tender puentes entre las partes que piensan diferentes, y llegar a usted arreglo. Pues mira, ha crecido tanto que vamos a ir nosotros al 18 Congreso Nacional el año que entra, del, 22, del 18 al 22 de junio. Imagínate, llevamos en el 18 congresos. Y va a haber esta reunión por primera vez, una reunión online, una eh, reunión virtual a través de un foro internacional eh, que escogimos el día de la primavera, el 21 de marzo, para tener una comunicación entre los 22 países de América Latina. Imagínate que existe ya la mediación notarial, tenemos registrados en la Unión Internacional Notariado Latino, 22 mil personas que pueden lograr acuerdos en todo el continente para que las personas, en lugar de pelearse, se entiendan. Es una cultura de paz importantísima. Y que ahora, bueno, creerás que ya se ha empezado a experimentar la mediación hasta penitenciaria, por ejemplo. Interesante. Fíjate, una persona va a estar ahí 40 años de prisión, o 20, o 15, o los que sean... Bueno, pues vamos a vivir en paz, no hay que matarnos unos a los otros. Y entonces se está experimentando la mediación penitenciaria. Perdón, ¿esto es entre
3: los mismos internos y las autoridades? Sí, no, o entre, entre los mismos,
4: mismos nada más. Que hay muchísimos problemas en Uf, el, Bueno, en todo el mundo. Inmenso, ¿no? Sí. Pues mira, en este momento ya hay mediación escolar, mediación comunitaria, mediación Ay, bien, vecinal... Se está implementando en la mediación agraria, ambiental, en derechos humanos, la mediación energética, la mediación indígena. Imagínate que, por ejemplo, estuvimos nosotros con los tarahumaras hablando de la posibilidad de, de resolver los problemas. Vamos a pensar en los tarahumaras. Pero no, no creas que fuimos a la ciudad o a la capital de Chihuahua. A la no. sierra. Allí donde da vuelta el aire, Ahí. A comer lo que ellos comen, Como a comer... Exactamente. Son tan pobres, tan pobres, que apenas si tienen en casa, entonces no van a tener cárcel. Entonces, ¿cómo haces para resolver los problemas? ¿Y qué crees? Ellos mismos han encontrado que la sabiduría de la edad, por ejemplo, les da conocimientos, les da eh, cualidades para poder su- resolver sus problemas y acuden a las personas de cierta edad, deben de tener cuando menos 60 años para resolver sus problemas.
3: Pues te agradezco mucho, Otón Pérez Fernández del Castillo, de tus comentarios. Estás invitado el próximo año a tener un programa completo, porque es tan interesante el tema. Muchas gracias. y lo, lo ayudaremos aquí en Radio Unam, en particular en la Facultad de Derecho, a difundirlo, porque esto no solo es a nivel de particulares, también es a nivel internacional.
4: Ah, sí, claro, en el comercio. entre países aparte. Bueno, ya ¿te digo el lema en Europa? No hagamos pleitos, hagamos negocios, porque si no nos comen los tigres del Pacífico. ¿eh? Eso está pasando en Europa en este momento, para evitar los conflictos mercantiles. Te dejo este, fíjate qué interesante, mediación abierta, juzgado cerrado. No si amables
3: hay... navajas, el diálogo es el mejor camino para solucionar un conflicto. Yo le agradezco mucho a al doctor Otón Pérez Fernández del Castillo,
4: mediador privado, certificado número uno. Te dejo de un teléfono. Y el F- sí, por favor. 55-63-63-63. Tres, 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 tres veces 63. Ok, y agradecemos mucho la presencia de la distinguida licenciada Alexis
3: Contreras Neri, quien también es mediadora certificada. Soy Eduardo Luis Feger, continúe en Esto 0860, este Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Está usted escuchando...
3: A mí en particular me da mucho gusto presentar a la doctora Patricia Cruzán Villalobos. Muy distinguida jurista, muy respetable. Además, una dama encantadora. Quien es comisionada del INAI, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Investigadora con licencia de Instituto de Investigaciones Jurídicas del INAI. Bueno, una gente respetabilísima y muy respetada nacional e internacionalmente como les digo, un gusto Patricia tenerse en los micrófonos aquí de, de Radio UNAM y en particular en el programa de la Facultad de Derecho y presento con gusto a mi amigo el maestro Jorge Antonio Ibarra Ramírez maestro, doctorando en Derecho, profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derecho Civil. Amigos este bueno, programa les va a interesar mucho porque vamos a hablar de la protección de los datos personales a partir de la llegada del internet y otras formas de comunicación de carácter cibernético el tema adquiere particular importancia hay mucho robo de datos personales hay muchas suplantaciones hay muchos fraudes nacionales e internacionales y que más que una experta como es la doctora Patricia Cursa en Villalobos nos platique un poco del tema y de un congreso una una una, Adhesión de México a un a un a un tema de carácter internacional. Muy bienvenida Patricia y tienes la palabra.
2: Muchísimas gracias Eduardo. Mira en primer lugar muchas gracias por tus palabras. Se ve que somos amigos desde hace un tiempo y tú me lo estás demostrando con estas esta, con este recibimiento tan atento y tan amable. Muchas gracias. Eh, debo decirte que además de que agradezco muchísimo la invitación, no soy experta. Soy una persona que trabaja en estos temas y que cada vez pues quiero estudiarlos más. ...por la importancia que tiene... ...y el desarrollo que va teniendo en nuestra vida.
3: Muchas gracias. Jorge, puede ser la, la inducción del tema, por favor. Claro que sí.
6: Primero, es la gran importancia que tiene... ...que México se adhiera al convenio 108... ...del Consejo de Europa o Europeo... ...que fue adoptado por el Consejo de Europa... ...que tiene su sede en Estrasburgo, Francia, en donde inclusive eh, ha participado la maestra en varias sesiones para la adhesión de este convenio. ¿Cuál es el objeto de este convenio? Garantizar que cualquier persona física tenga el respeto de su derecho a la vida privada... Con respecto a la protección de sus datos personales, México se ha adherido a muchos convenios y tratados en materia internacional y este es muy importante. Y la maestra ha tenido una destacada participación desde el año 2016 y actualmente pues acaba de regresar en noviembre, que estuvo en la última sesión. Eh,
3: en Estrasburgo. Bien. En ah, qué bien, muy bien. Vamos a platicar cómo estuvo la reunión, cuál es la idea mira, claro, de, de esta adhesión, claro, etcétera, por favor.
2: No, cómo no, yo les quiero decir, mira, este convenio es desde 1981, el Consejo Europeo lo adoptó desde el año 1981. En el año 2001 se agregó un protocolo adicional que ahora está en, en plena reforma, Y a este convenio están adheridos los 47 países que integran el Consejo de Europa. Este consejo, el Consejo de Europa decidió abrir el convenio para aquellos países que aún no formando parte del Consejo de Europa tuvieran interés en tomar las mismas responsabilidades con la misma protección que ello significa para la persona del país del que se trate. Yo debo decirte que ya en el IFAI había ya un, una tarea que ya se había empezado a hacer, pero que había se había quedado en el camino, no, no se había adelantado, aunque hay que reconocer el esfuerzo que desde el IFAI se venía haciendo. Cuando nosotros llegamos y se transforma el IFAI en INAI, se forman algunas comisiones en las que los siete comisionados vamos a participar de una manera más directa sin que ello represente que nos ausentamos de todas las actividades que tenemos, que son muy extensas, porque pues tenemos el acceso a la información y también tenemos protección de datos personales. Y en el camino pues salen una serie de cuestiones. Pero por decirte algo, algunos compañeros tienen un poco más de experiencia en cuestiones tecnológicas. Otros, eh, en en mi caso, por ejemplo, y que después voy a decir algo al respecto, en relación con la materia laboral, que también hay que ver ahí, eh, por ejemplo, datos personales que se refieren a los sindicatos, etcétera. No, algunas cosas. Entonces, al formarse las comisiones, se integran comisiones relacionadas con la protección de datos personales. Y a esas comisiones nos incorporamos eh, Francisco Acuña, a y yo. Ahora, como Paco está ocupando la presidencia, eh, Jimena tomó ese lugar y somos quienes integramos las condiciones. En este, en este contexto, advertimos, pues, que estaba este convenio y la importancia que tendría que nosotros mismos lo impulsáramos y lo viéramos. Y te platico, que desde hace dos años, eh, en una comida que tuvimos con el presidente de la República, un 5 de mayo, que nos hizo favor de invitarnos a comer a los comisionados ahí en las oficinas de Palacio Nacional, y en la que estábamos acompañados con el, el secretario Videgaray, que entonces era secretario de Hacienda, Fue una plática muy generosa en la que pudimos expresar varias ideas. Yo inclusive en aquella ocasión toqué el tema de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, por decirte algo. Y entre las conversaciones que tuvimos cada uno de nosotros, yo toqué también el tema del convenio 108 y le expliqué de una manera muy breve al presidente de qué se trataba y diciéndole que era muy interesante que nosotros pudiéramos continuar con esto y el día de mañana que eh, se hicieran las tareas de de aprobación y posteriormente de ratificación. Él él tomó interés en este asunto, pero bueno, ahí quedó. Seguimos trabajando con el Consejo de Europa y las reuniones en las que trabaja lo que es el Consejo del Convenio 108, porque ya ve que se dividen también ellos en comisiones. Esta comisión del Convenio 108 se reúne por lo general en París, Y algunas reuniones se hacen cuando son plenarias, se hacen en Estrasburgo fundamentalmente y otras se llegan a hacer en Ginebra, como va a ser dentro de unos días. Yo he tenido la oportunidad de asistir a tres reuniones. Dos reuniones que son del propio comité del Convenio 108, porque México fue aceptado como un país primero observador. Si sí, México hace sus gestiones en las que está interesado en el Convenio 108 y finalmente este Consejo Europeo acepta que México se convierta en un país observador porque tiene las características, porque tiene legislación y pues porque muestra el interés fundamentalmente. En ese sentido eh, avanzan, avanza toda el, el, la tramitación correspondiente, eh, se hace la, la observación sobre la legislación el Comité eh, del Consejo, perdón, el Comité del Convenio 108 del Consejo de Europa estudia la solicitud de México y para ello analizan exactamente qué es lo que tiene nuestra legislación, si es una legislación de avanzada, si la legislación cumple con lo que el convenio establece. Y una cosa muy, muy importante es que exista una autoridad que sea independiente, como en este caso el INAI si el INAI tiene esta facultad de autonomía que le otorga la constitución para poder hacer la defensa que corresponde en la protección de los datos personales, que como bien sabemos aquí los tres, se trata pues de un derecho humano que nuestra constitución prevé otorga, reconoce y garantiza por un lado en el artículo sexto y en el otro, en el 16, hablando de la privacidad. Entonces, esto va caminando y finalmente, dice el Consejo de Europa, México tiene las características, reúne los requisitos como tal, y vamos entonces a estudiar algunas cosas. En estas reuniones como observadores, pues no participas más que como observadores, pero finalmente te dan la palabra al, en el último minuto, uno puede intervenir. Y mi tarea consistió en hacer una, un rapport, una relación más estrecha con los miembros del Consejo Directivo, es decir, con la presidenta, con la secretaria, y con los representantes que forman la mesa directiva, que uno es de Luxemburgo, que otros de Portugal, etcétera. Y tú sabes que ese contacto directo es la plática entre los pasillos o a la hora del café. Se hace un relato más bien de lo que vives, de cómo funciona el INAI, qué es el INAI, cómo está y tal. Y se va haciendo una relación más más cercana en la que se permite conocer mejor cómo va la situación.
3: Qué, muy, muy interesante. Sí. En unos minutos más vamos a, a continuar con esta plática. Nada más antes de pasar al corte musical, sí, cómo no. Este eh, nada más brevemente explicarle al auditorio qué es el INAI, por favor.
2: Ah, claro, cómo no, con mucho gusto. Es el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, creado eh, en lugar del IFAI, que era más conocido antes, por el cual se protegen, los, se tutelan los dos derechos, el de acceso a la información, en que todas las personas tenemos la, el derecho reconocido de solicitar información para saber qué hacen todos los sujetos obligados, es decir, todos los que reciben recursos públicos, todo lo que son eh, instituciones públicas. llámala como quiera, secretarías, institutos, organizaciones y demás en las que queremos saber cuáles son las políticas públicas, cómo se toman las decisiones, qué se hace con el dinero que se recibe, cómo se calculan los gastos, qué, qué viajes se hacen, por qué se hacen, todo esto. Muy bien. Esto. ¿Mm?
3: Muy bien. Eh, amigos, eh, eh, llegamos a la primera, a la primera mitad del programa de radio de la Facultad de Derecho, y están la doctora Patricia Cursa en Villalobos, comisionada del INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, investigadora con licencia del instituto, del prestigioso Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el maestro Jorge. Antonio Ibarra Ramírez, maestro y doctorando en Derecho, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM en el área de Derecho Civil. Continuamos en unos minutos, es Radio UNAM, soy Eduardo Luis Feger, es el programa de la Facultad de Derecho. Hey, hey,
4: hey. Hola, soy Betsy Pecanins. A todos mis amigos de Radio UNAM, un saludo y un beso. Hey,
7: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arise
3: Amigos, el padre de Coronos tiene una información y le damos la bienvenida a los
1: micrófonos. Bien, esta información es de parte del licenciado Ricardo Calderón que estuvo hace tres semanas con nosotros. Es abogado. Es abogado, egresado de la facultad, de la facultad generación... Presidente de los cuatro. Beatles aquí. Presidente del club <ríe> de los Beatles. Él es presidente del club de los Beatles, todos juntos ahora, AC, el licenciado Ricardo Calderón, quien nos... Dices, dices que ese día se me pasó a decir de lo del festival, la edición número 23 del gran festival de los Beatles en México, que va a ser el 14, 15, 16 y 17 de diciembre, en el Centro Cultural Futurama, que está en calle Octavio, Octavalo, número 8, esquina con Avenida Instituto Politécnico Nacional.
3: En Linda Vista, donde era el cine Futurama Quiero decir al auditorio que el, el, el Liceo Calderón, egresado de la Facultad de Derecho, ha traído personajes cercanos a los Beatles. Trajo, por ejemplo, a Freda Kelly, que fue secretaria de los Beatles. Primera mm, vez que vino en México. También hay uh-huh. un Best. ¿cómo, cómo a se Pete
1: Best, que fue el, el, el baterista que original, porque después esto, entró Ringo, lo trajo hace... Hace dos años, y, y trajo también, hace un año trajo a May Pan, que fue la, se, la secretaria particular de la familia Lennon. Entonces, este pues ustedes saben que es un festival de lujo, sí. de un egresado de lujo, de una facultad mm, de lujo.
3: Así es, <risa> y, un, y un productor del programa de lujo. De que lujo Además vas a participar con una conferencia, ¿no? Sí, Para... sí, sí,
1: vamos a estar, yo voy a estar el, el día viernes 15 de diciembre a las 5 de la tarde, presentando el libro de la maestra Mariana Daxel sobre George Harrison que es en algún otro lugar que es sobre cuentos va a estar también el eh, Francisco Pérez Guzmán de Radio Universidad de Querétaro y quien les habla, Francisco Trejo, escritor comentando la obra les recuerdo el domicilio es eh, en donde era el antiguo cine Futurama uh-huh. cerca del Metro Lindavista y cerca del Metrobús Instituto Politécnico y lo
3: más importante de todo entrada libre. No, y además es muy interesante ver bueno, muchos niños vestidos como John Lennon, oh, que Dios les encanta los... además uh-huh. todos los Beatles. Niños, ¿eh? jovencitos. Sí, bueno, es una, sí. lo que digo, los Beatles eh, traspasan no, bueno, los tiempos, ¿no? Padre Cronos, muchas gracias por tu comentario Oye, y mucho éxito. Una,
2: una cosa, sí, sí. hay que decir, es de lujo, todo es de lujo, pero de los lujos que no cuestan.
3: Es de lujos que no cuestan. De los lujos que no Exactamente. No Bien. Eh, está con nosotros Carlos Martínez Loza, eh, él es... Eh, él es profesor de la facultad de Derecho es, es de Iguala, Guerrero y acaba de ganar un concurso muy importante por eso lo, lo invité, Él es un gran orador escribe, tiene un programa de radio Tiene un, es colaborador de un periódico en Iguala es un distinguido igualteco, que según él, Iguala es la capital del mundo, y yo no le discuto porque yo digo que la capital del mundo es Cacalilao, Veracruz, pan donde yo nací pero en fin, entre Nueva York Iguala y Cacalilao, se pelean en el primer lugar adelante ¿Cuál fue el motivo de tu presentación allá? ¿Qué tema fue? Primero, obviamente, darle las gracias al doctor Feger
0: y también saludar aquí a, las, a la doctora Patricia, al licenciado Ibarra también, en esta excelente mesa. Y quiero decirles que soy, me gusta la oratoria, he participado en concursos sobre todo de debate político. He tenido la fortuna de ser bicampeón estatal de, de este concurso de debate político. Y bueno, el pasado 7 de noviembre en la ciudad de Chilpancingo obtuvimos el segundo lugar en este concurso pero sobre todo yo quiero destacar la importancia de la participación de los jóvenes en este tipo de concursos, de certámenes que organiza el Instituto Nacional Electoral en coordinación con las secretarías de la Juventud y de la Niñez de cada Estado. Y lo digo porque en México somos más de 38 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad. Y esto que sirva sobre todo para incentivarlos a ellos que existen plataformas donde ellos pueden expresarse, pueden recuperar eh, a través de estos ejercicios los valores democráticos más importantes y sobre todo generar un pensamiento crítico y reflexivo sobre los temas más importantes que atraviesa el país.
3: Pues te agradecemos mucho tu, Muchas gracias a usted, doctor, eh, doctor. tu presencia aquí en el programa de Radio UNAM, de la Facultad de Derecho y que colabores con nosotros ahí a nivel académico. Es un brillante... Dile, dile sobre qué fue tu tesis de recepcional de licenciatura. Mi título,
0: Racionalidad Mutilada la Deshumanización del Derecho, que realicen el seminario de filosofía del derecho
2: no, pues interesantísimo, muchas felicidades muchas gracias muchas doctora
0: Patricia muchas gracias Carlos, continuamos gracias con el, el programa
3: bueno, eh, habla el señor Manuel uh, Mundía de Iztapalapa y felicita a la doctora Cruzain,
2: muchas gracias
3: igual al maestro Ibarra y continuamos entonces, ibas a explicarle al auditorio en qué consisten los datos personales, sí. por favor
2: Sí, claro, mira, creo que es, es muy importante. Antes de eso, nada más quiero decir para completar que es muy, que, que, que es loable lo que México está haciendo en esto, no porque lo haga está haciendo el INAI como tal, sino México como país, porque fíjate que fuera de los países del Consejo Europeo son solamente unos cuantos países los que se han adherido, los que no son parte del Consejo Europeo. Entre ellos, por ejemplo, está, está Turquía, pero de América Latina solamente está Uruguay y recientemente Argentina nos ganó por unas semanas ya fue invitado formalmente a pertenecer y ahora nosotros estamos ya eh, seguramente el día 13 que se reúne esta reunión de ministros de representantes ¿Tú vas de ministros. a ir? No no voy a ir porque eh, hay que cuidar un poco las finanzas del INAI son épocas en que las tarifas aéreas aumentan mucho de precio la doble
5: verdad
2: hay una reunión el, el día 20 en Ginebra y la verdad yo creo que ya no es necesario eh, eh, hemos hecho ya la tarea operativa y vamos a ver, sin, además, estamos invitados a la, una conferencia muy importante que se da anualmente en Bruselas sobre la protección de datos personales para que haya un panel de países latinoamericanos, que seremos Uruguay, tal vez Argentina no lo ha confirmado, y México. Eso qué, es interesante, qué interesante. Bueno, pero fuera de esto, y que después al final quisiera decir cuáles son los beneficios concretos que tendría que México se adhiriera a este convenio. este convenio 108. eso naturalmente lo tendrán que valorar tanto el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores como el Senado, que se encarga después de ratificar conforme a nuestras normas constitucionales, es, me parece, muy importante decirle al público en general, los datos personales son todas aquellas informaciones que te corresponden a ti como persona. Tu nombre, tu domicilio, tu número telefónico, tu estado civil, tu patrimonio. Hay unos, además, que se llaman datos sensibles, como es, por ejemplo, tu ADN, tu código genético. Eh, hay temas que son que van mucho más allá de lo que es nada más tu nombre, tu teléfono y tal. Hoy en día, con, el, con la posibilidad cibernética, con toda tecnología y con todo lo que tenemos, los datos personales se pasan de inmediatamente de un lado a otro con una rapidez impresionante. En todos lados te pide tu nombre, tu teléfono, tal. En una tienda, en la tintorería, en la tienda de, en la que vas a sacar una tarjeta el de crédito hospital. en los bancos, en los hospitales todo el tema de salud son datos sensibles y estas son cosas que nosotros tenemos que proteger tú no tienes por qué ser el objeto en algún momento determinado de información que no le corresponde a una persona que no tiene por qué tenerla hoy tú llegas a un fraccionamiento y te piden tu credencial de lector uh-huh. o tu licencia para que te identifiques algunos les toman una fotografía o les toman una copia fotostática o los escanean y finalmente hay que dar aún tus datos. Interesante. Todo esto es muy importante porque luego tenemos el robo de datos. Interesante tenemos y grave, Patricia. Gravísimo porque a la hora de la hora muchas veces las personas se ven afectadas en su patrimonio o en su seguridad personal, hay suplantación de identidad, hay robo de datos y lo hemos visto ha aumentado de una manera exponencial en la cantidad de fraudes que se han dado y la CONDUCEF lo ha det- estado determinando, que es la autoridad encargada pues de proteger este tipo de situaciones. En ese sentido, es importante que todos enseñemos desde a los chiquitos, desde a nuestros bueno, ya, yo diría nietecitos, ¿verdad? Pero a los hijitos y todo, enseñarlos desde muy niños a quienes les pueden dar sus datos y a quienes no. ¿Cómo proteger su información? Bueno, esto... Va subiendo después al tema tal de que tú no tienes por qué en una universidad exhibir las calificaciones de los alumnos si no te dan su consentimiento para ello. Tú recuerdas que antes poníamos las listas con todas las calificaciones. Ahora ya no debe de ser. Mm Hay que darla directamente. Mm Bueno, esos son temas a lo mejor. Si tú quieres secundarios. No, importantísimos. Porque eso te va a proteger de que vayas a ser en un momento objeto de burla el famoso bullying, o que te puedan robar tu información. Hay una gran cantidad de maneras de sacar credenciales falsas, que llegan y te te presentan en el banco o tal. Es importante que tus datos personales se manejen siempre con cuidado. Por lo tanto, la recomendación es cuidar a quién se los das, por qué se los das, y que a la persona que le estés dando tus datos personales sea del sector privado o sea del sector público, sí, no importa si tú llegas a un hospital de IMSS, de LIST o de cualquier servicio público, o que llegues al hospital a Ángeles o a la ABC o a la clínica Londres o a lo que tú quieras, los derechos de las personas son los mismos. Se rigen, el sector público y el sector privado, por leyes diferentes porque es evidente que en un lado... Tenemos una responsabilidad administrativa que aplican otras leyes para funcionarios y servidores. Y para el sector privado, pues tienen que ser otras. Pero los derechos son los mismos frente a cualquiera de los sujetos, sea el sector público o el sector privado. Y hay que tener cuidado. Por lo tanto, recomendación. ¿A quién le vas a entregar tus datos? Uno. Dos. Cada vez que vas a entregar tus datos, advierte que la institución en la que estás entregando la información tiene un aviso de privacidad. ¿Qué es el aviso de privacidad? No es solamente decir, oye, no te preocupes, yo aquí cuido tus datos. No. Mm El aviso tiene una cuestión formal, que tiene que estar de acuerdo con las leyes, que tiene que conservar determinados requisitos Mm y cumplir. Quiere decir que tienen que preparar a su personal para que el personal no cometa las indiscreciones y las fallas claro. y no haya robo de datos. Mira, sobre todo en esta época electoral, hay que tener mucho cuidado. Jorgito,
3: tienes dos minutos, cuatro minutos para dar un comentario sobre esto y luego pasamos al siguiente corte, el final.
6: Sí. Eh, aquí quisiera resaltar que dentro de nuestra normatividad jurídica al respecto tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Eh, Actualmente, eh, el INAI participó muy activamente en las reuniones tanto con la Secretaría de Hacienda, tanto con el SAT, tanto con el Consejo de la Judicatura, eh, Gobernación, en eh, la Ley Anticorrupción, precisamente para evitar estas cuestiones y con la ley general de protección de datos personales en posesión de particulares sujetos obligados que muy pronto eh, será aprobada por el Congreso
2: Eh, ya ya está está aprobada por el Congreso
6: entonces este y aquí pues encontramos la normatividad para efectos de las sanciones correspondientes a quien incumpla con estas disposiciones. Perfecto. Sí. Amigos,
3: llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran en cabina la distinguida jurista doctora Patricia Cursa en Villalobos, comisionada del INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, investigadora con licencia del prestigioso Instituto de Investigaciones Jurídicas de Londres. La... Y hablando de gente prestigiosa... Muy prestigiosa, un saludo cordial y respetuoso al licenciado Mariano Piña Olaya, distinguido jurista a quien extrañamos mucho como profesor de la Facultad de Derecho. Y por supuesto nos acompaña también el maestro Jorge Antonio Ibarra Ramírez, quien es profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho en materia de Derecho Civil. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, esto es Radio UNAM.
1: El saludo exclusivo de Freda Kelly, secretaria de los Beatles, para el auditorio de Radio UNAM.
3: Hello, I'm Freda Kelly, and I wish to give you greetings to Radio UNAM.
7: Day after day, alone on a hill. cloud a man of a thousand voices talking perfectly loud but nobody ever hears him or the sound he appears to make and he never seems to notice but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head eh, es una
3: llamada del licenciado Mosía Chávez, que es optometrista y que está encantado con mis invitados y con el programa. Le enviamos un saludo muy cordial. También nos, uh, manda un, nos hace una llamada, nos decía, se perdió el papel aquí, ¿dónde quedó el papel del señor Munguía? Bueno, ahorita lo, ahorita lo checamos. Patricia, adelante.
2: Cómo no. Bueno, estábamos comentando sobre ese aviso de privacidad, que siempre hay que tomarlo muy en cuenta, a ver que se tenga... Y sobre todo, en algún momento tenemos eh, un teléfono en el INAI, el TELINAI, qué pena que no me lo sé de memoria, a ver si ahorita me lo mandan, el teléfono de, del INAI en el que cualquier duda que se tenga acerca de qué pasó con mis datos y cómo hago para protegerlos, cuáles son los derechos ARCO. Estos derechos ARCO son, fíjate, el derecho que tienes a acceder a tu información personal, el derecho de rectificar tus datos, el derecho de cancelar los los datos que tienes en algún uh-huh. lado y el de oponerte a su publicidad. También. Maravilla. Esos son los derechos arco a los que uno... ¿Por debe qué el nombre? Siempre. Pues porque se encontró la fórmula, ¿no?, para poder llamar la atención. Y llama la atención un término como el arco. El acceso, la rectificación, claro. la cancelación sí, sí, y sí, la oposición. Sí, 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 y que sí. ahora hay otro otro tema más que es sí. la transmisión de los datos, la automatización de la información uh-huh. de los datos uh-huh. que que es bien importante y que se puede hacer inclusive a nivel universal, eh, internacional, perdón, de una manera muy sencilla. No les piden pasaportes, no te cuesta el pasaje, siempre hacen un clic y tus datos vuelan por todos lados. Entonces tenemos que tener esa enorme preocupación y sobre todo evitar eh, formar parte de las redes que se dedican a robar los datos y luego para venderlos. Bases de datos, que refiero, refiero nuevamente ahora en época de, de temas... Electorales, tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo
3: a preguntarte, Patricia: ¿es, es a partir de ¿De la irrupción en el mundo moderno del Internet cuando empezó estos problemas? ¿O ya antes había...? No, no,
2: no. Eh, Bueno, desde luego sí, con las tecnologías de la comunicación, desde luego esto avanza muchísimo. Pero pues el tema de la información, de los datos y todo, pues ha sido un tema de hace muchísimos años. Mira, este convenio tiene desde 1981. El Ah, convenio se escribió, se adhirió, se formó, pues porque seguramente el problema ya era importante. Y esto surge también por lo de la privacidad. Hay que tener en cuenta que, por, sobre todo en Europa, el honor tiene una importancia muy grande. Uh, sí,
3: claro, el honor
2: de las personas, eh, la privacidad, ¿no? Eso es que es un concepto un poco distinto a lo que se maneja en Estados Unidos. Claro. Y todo. Hay un tema muy importante ahora que sí me gustaría aprovechar este espacio, Eduardo. La ley tiene algo que a mí no me gusta, que es que cuando una persona fallece, nadie puede pedir sus datos personales excepto que haya dejado autorizado a alguien para que los pudiera tomar.
3: Interesante.
2: Esto es muy importante sobre todo para el tema de quienes van a pedir el pago de las pensiones por orfandad o por la viudez o lo que sea. Y mm. que no tus datos personales, los datos personales de la persona no los sino, no los puedes solicitar porque no seas autorizado para tal. Este es un tema que nosotros tenemos que estar ahora pidiéndole a todo mundo que diga señale siempre qué persona por escrito está autorizado para recibir sus datos personales en caso perdón, de que. Perdón, Jorge,
3: también puede, perdón, ¿podría ser también cuando cuando la persona hace testamento? Ay, sí, no, hablar no sé, con el sí, No, Jorge, ¿qué, qué, sí, qué opinarías de supuesto. eso tú?
6: Sí, no, eso es muy importante, porque, eh, sobre todo. Ahorita que ya hay la única forma de testar en la Ciudad de México, que es la de Testamento Público Abierto, sí. en la cual pues, interviene todo un profesional <coughs> del derecho, que es el notario, él podría eh, pedir precisamente esa protección de datos personales e inclusive que se le obligara a ello para que no se dé ninguno de... De, de los mismos, ¿no? Eh, yo, yo sí quisiera preguntarle a la doctora Cursain, porque ahora que ella ha estado interviniendo en estas sesiones o reuniones, hay una eh, en materia de nombres o registros de los pasajeros que van a viajar junto eh, mm. a los países del sí, 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 sí. Consejo de Europa o bien con, en, en México y que eh, está contemplado dentro del Consejo Europeo
2: Sí, se llama el PNR el Passenger eh, no recuerdo, Record Sí, tenemos ahí todos los registros pero eso funciona desde hace varios años tenemos toda la infor- tienen toda la información de todos los pasajeros que van viajando a Estados Unidos o que van también a, a la Unión Europea Tanto los que van como los que vienen, nacionales y extranjeros y demás, tenemos esa información. Esto además tenemos que tomar en cuenta que es muy importante el tema de las investigaciones policíacas. Cómo se trasladan las informaciones. Es decir, tenemos no solamente en caso de extradiciones concretas, sino cualquier tipo de investigación, todo lo que son asuntos policíacos. Cómo se van a manejar esos datos.
3: Interesantísimo.
2: Y el otro es también el tema del, del expediente clínico. Eh, esos son los dos temas en los que el protocolo ahorita del convenio ciento está precisamente modificándose. Están haciendo una revisión en este en ese sentido. Yo quisiera, por favor, si me permites dar el teléfono del Inai. Por supuesto. Que es el telinai donde te dan todo tipo de información y te orientan sobre cualquier duda que puedas tener respecto de tus eh, datos personales. Es el 01 800 324
3: Jorge, ¿yo puedo demandar a una persona porque usó mis datos personales en mi perjuicio?
6: Claro que sí. ¿En
3: eh, vía penal inclusive?
6: En vía penal, sí, está sí. contemplado. Está contemplado en el, en, el, en el código en penal. El
3: código. Ajá. Sí, sí. Entonces, es factible. Es factible. Uh-huh, qué bien. Patricia, la última palabra, ya que el padre Cronos está ya con la guadaña para. Sí,
2: claro que sí. Mira, yo creo que es muy importante que sepamos por qué trabajamos este Convenio 108, si es decir, la Unión Europea y México no está el Consejo de Europa, etcétera. Pues porque México está todo el tiempo con una cantidad de relaciones internacionales no solamente los tratados de libre comercio sino todos estos que acabo, ¿sí? yo, que acabo y yo de muy reaccionar. importante sí entonces nosotros en ese al, al tener ya formar parte de este convenio al adherirnos al mismo fíjate que vamos a estar en un plano de igualdad con todos los demás estados signatarios que pues todos los de la Unión Europea por supuesto y demás ¿no? esto representa también la posibilidad de que se hagan exportaciones recíprocas de los datos pero siempre con una gran Seguridad de que, no, de que no va a haber mal uso de los mismos.
3: Encriptados.
2: Exactamente, encriptadísimos. Y se fomenta también la cooperación que hay eh, entre los países, entre las personas, las relaciones comerciales. Ahora con la mayor sen- sencillez pones tus números de tu tarjeta de crédito y compras por compañías que te mandan desde China a lo que tú quieras de mercancía y demás. Tus datos van volando por las nubes, llegan a 20.000 lugares y tenemos que tener la seguridad de que hay una protección. Y eso es lo más importante.
3: Perfecto. Amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias, doctora Patricia Cursán Villalobos, por tu tu presencia y valiosos comentarios.
2: Muchas gracias. Maestro Jorge
3: Ibarra, igualmente, muchísimas gracias.
2: Felicidades Eh, por tu programa. Muchas gracias. Felicidades Eh, a a la facultad. Qué amable. Claro.
3: Una operación de Socorrito Monza, a quien salvamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del profesor Francisco Trejo, próximo conferencista de esta reunión de Beatles que tendrá verificativo en este mes de diciembre, ya les explicó a ustedes y que además, pues, ustedes saben que es el cronista de Cornualles y que también es el cronista de Real del Monte y es el cronista del programa de la Facultad de Derecho. Ahí está en su producción Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio y hoy nos hizo favor de auxiliar el licenciado Carlos Martínez Loza. Soy Eduardo Luis Feger, esto es el 860, Estorado de la Universidad Nacional Autónoma de México.